Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Entre Mundos. En esta edición, después de varios años de trabajo duro y compromiso a los derechos humanos y justicia social, despedimos a Diana Pastor, editora de la revista Entre Mundos y coordinadora del programa de comunicación, y damos la bienvenida a María José Longo, quien estará en el cargo. Además, hablamos con tres periodistas que nos darán un mensaje en conmemoración del Día de la Libertad de Prensa. Y en relación a los derechos sexuales y reproductivos, conoceremos la iniciativa de ley para la protección de la vida y la familia y escucharemos a quienes manifestaron en su contra. Que disfruten de nuestro programa. Hola, soy Diana Pastor y por cinco años he estado trabajando como editora de la revista y coordinadora del programa de comunicación de Entre Mundos. Y pues el día de hoy me encuentro con María José Longo, quien estará tomando mi cargo como coordinadora del programa de comunicación de Entre Mundos. María José, gracias por estar conmigo. Gracias, Diana. Eh, hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy María José Longo, como ya lo dijo Diana. Bueno, Longo Bautista. <risa> eh, estoy tomando chocolate, aclaro, porque me encanta el chocolate. Diana está tomando té, pero yo estoy tomando chocolate quetzalteco, delicioso. Me encanta el chocolate, me encanta leer también. Me gusta caminar, eh, me encanta la comunicación y sobre todo el periodismo. Soy periodista freelance y también pues he trabajado en medios locales y medios nacionales. Escribo para medios como Ojo con mi Pisto, Plaza Pública, eh, he escrito para Agencia Ocote y otros medios. Yo creo que con esta introducción de María José, pues sabemos o podemos imaginar qué tipo de persona es. Una persona energética, una persona que tiene muchas ganas de venir a trabajar en la revista y a Entre Mundos. Vamos a conocer también un poco a Diana. Eh, Diana, cuéntame y cuéntanos eh, qué es lo que más te gusta. Eh, ¿Prefieres salado dulce, calor o frío, perros o gatos? ¿Qué quieres contar de, de Diana? ¿Cómo es Diana y, y qué hace también en, en su tiempo libre? Bueno, yo creo que soy un poco de los dos. Eh, me gustan tanto perros o gatos, me encantan los animales. Me gusta lo salado y dulce, me gusta la comida, amo comer. Y calor o frío, antes era más partidaria del frío, pero yo creo que ya conforme uno va envejeciendo se va como sintiendo que necesita calor. Entonces creo que ambos, dependiendo. Me gusta la playa, eh, me gustan los lugares fríos, me gusta el clima de Shela. Creo que me gustan los diferentes tipos de clima, pero si me preguntan quizás templado es lo que más me gusta de momento. A mí me gustaría conocer también un poco más de ti en y, y yo sé que has estado muchos años en comunicación y me gustaría saber cómo inició todo. Cuéntanos esa historia de cómo María José se convirtió en una periodista. Uy, voy a tratar de resumir la historia. Hace unos cuantos años, porque casi estoy pasando los 15, <risa> duplicando más bien los 15, pero hace, eh, pues bueno, ya... Debes, debes, perdón que te interrumpa, debes haber empezado a los 5. Sí. <risa> <risa> eh, bueno, estaba yo estudiando medicina en la Universidad de San Carlos, en, en el Centro Universitario Occidente, pero... Eh, todo iba muy bien hasta que perdí un curso en el segundo año, entonces llevé solo ese curso 
y pues tenía que trabajar, ¿verdad? Eh, me puse a trabajar como guía turística. Ese fue en realidad mi primer trabajo y ahí fue que me di cuenta eh, que me gustaba mucho la interacción, eh, la comunicación. Entonces hice casting para una radio y eh, pues me, me dieron la oportunidad. Empecé a trabajar en esta radio y ahí me gustó aún más la comunicación y me di cuenta de que en realidad eh, mi, mi pasión estaba en eso, ¿verdad? En la comunicación y no digamos cuando ya empecé en, en el periodismo, al principio reporteaba para Emisoras Unidas Shela y luego mi primera oportunidad ya en una redacción como tal fue eh, en un periódico que ya no existe, pero que quizás eh, algunas personas aún recuerdan que fue el Quetzalteco. Ahí inicié, ese fue mi primer amor con, con el periodismo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María José. Es eh, agradable saber que ya tienes muchos años en, en este campo y que lo haces con mucha pasión. Y, y también quiero eh, como hacer énfasis en, en eso, eh, Diana, en que muchas veces uno está como buscando, yo empecé la universidad a los 16 años y uno está como buscando qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Quién voy a hacer y cómo voy a servir a la sociedad? Y es bonito pues eso, encontrar y que uno esté donde puede ser feliz y donde hace las cosas con, con pasión. Y Diana también hace las cosas con, con pasión, se evidencia en las ediciones de ya cinco años de la revista Entre Mundos. Y ahora que dice adiós y que le tocaremos las mandrinas, yo quiero saber, Diana, qué es lo que más extrañará de la revista Entre Mundos. Hablar de tantos temas, tener la libertad para discutir sobre diferentes temáticas es una de las cosas que más me gustó durante mi tiempo acá. Nuestros lectores y nuestros oyentes de podcast saben que abordamos y abarcamos diferentes temas siempre dentro del de desarrollo y los derechos humanos pero lo abarcamos desde diferentes perspectivas. Podíamos hablar sobre arquitectura desde lo social, podíamos hablar sobre viajes desde lo social, y yo creo que eso fue como una explosión de creatividad. Conocer a voluntarios que estaban dispuestos a trabajar en estos temas, lo cual ha sido de mucha satisfacción. A mí me surgía la duda, María José, ¿Cómo es que te enteraste entre mundos y cómo te animaste a aplicar en esta búsqueda de una nueva persona para, para nuestra revista y para nuestro programa de comunicación? La primera vez, Diana, que, que, que escuché eh, sobre la revista, o más bien que vi la revista, fue en un restaurante de Quetzaltenango. Ustedes eh, pues ya saben, y si no, ahora se están enterando de que la revista está en muchos restaurantes de, de Quetzaltenango, ahí se entrega cada vez que se imprime y entonces en uno de estos cafés de Quetzaltenango encontré la revista, la tomé, la leí y ahí fue la primera vez que conocí sobre la revista. Luego conocí también la sede de Entre Mundos eh, por medio de una cobertura periodística, eh, estaba trabajando una nota sobre murales y justo pues hicieron unos murales en la sede Entre Mundos y entonces vine a, a trabajar la nota y ahí conocí la, la sede y un poco más de la organización y luego pues en redes sociales vi la aplicación verdad para ser comunicadora me llamó mucho la atención por los temas que había leído en la revista y por lo que sabía de la organización y el tema ya de derechos humanos pues a mí pues y me llamó la atención me hizo eco me resonó y dije bueno vamos a aplicar 
Y justo sobre eh, pues este proceso que llevas ya de cinco años con, con la revista, eh, Diana, que nos contabas pues todo lo, lo lindo que ha sido, las experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido la mejor lección que te deja haber sido parte de, de la revista Entre Mundos? Precisamente hace unos días me ponía a pensar cuál ha sido la lección más grande en estos años que llevo trabajando en comunicación, porque yo soy trabajadora social y de alguna manera enfoqué mi experiencia profesional en, en la comunicación porque es un área que me gusta mucho. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que, que más ha, he aprendido? Y pensaba en que siempre estoy admirada de la gente que con pocos recursos hace lo posible por hacer lo bueno, por llevar a cabo acciones comunitarias, lo hace de manera desinteresada y uno de los eh, grandes ejemplos es el trabajo que realizan nuestros voluntarios. Eso es como una gran lección que me deja a mí. No todo en esta vida es dinero, no todo en esta vida tampoco eh, necesita tener una recompensa económica o material, sino que hay una, un aprendizaje que se convierte en, un, eh, en una recompensa de conocimiento, de sabiduría, de intercambio. Estuve acá en la revista cinco años y pues aprendí tantas cosas de estas personas, de escritores, de voluntarios, de socios de organizaciones con las que hemos estado trabajando. Y pues me voy con, con mucha alegría realmente, con, con muchas experiencias, cómo la gente participa en estas actividades. Porque estas causas a veces no tienen... Las causas sociales son lo que menos les llama la atención a las personas, pero siempre hay quienes apoyan. Y, esa, y por esas personas es que nosotros continuamos con Entre Mundos y con la revista. Justo hay un dicho popular, Diana, que dice pues que echando a perder se aprende, ¿verdad? Y yo quisiera saber, me da la curiosidad, porque es algo que tal vez hemos platicado como de algunos eh, errores y Diana me ha dicho, bueno, yo, a mí me pasó esto cuando yo estaba empezando con, con la revista, pero quizá quiere también contarles a ustedes algún error, ¿verdad? Que para ella quede muy grabado y que al final, pues, eh, aprendió también a través de, de este error, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, echando a perderse, se aprende. ¿Alguno que quieras contarnos, Diana? Ah, bueno, los primeros veces y también los últimos. <risa> Durante todos estos cinco años siempre han habido cosas que no salen a la perfección y que no salen como nos gustaría. Eh, yo creo que podría empezar hablando sobre la primera vez que yo diagramé la revista no tenía conocimiento sobre diseño y fue todo un reto para mí no me gustó realmente la forma en que quedó el diseño pero poco a poco fui aprendiendo recuerdo también eh, el momento en que empecé a recuerdo, estaba pensando hace unos días porque pasé justo enfrente de un restaurante en donde me encontré con una eh, compañera de una organización a la que entrevisté y, y como era la primera entrevista que yo hacía ya un poco más formal para, en, en comunicación, yo me puse muy nerviosa y era una entrevista muy simple, pero mi entrevista era tan amable que pues empezamos a platicar como tú y yo lo estamos haciendo y al final se me fueron los nervios. Y hay otras, otra serie de anécdotas que yo podría contar, pero ya como estamos finalizando con nuestra, esta sección de nuestro podcast, pues me gustaría saber, María José, has estado durante ya 30 días, un poquito más de 30 días en Entre Mundos, ha sido el primer mes y quiero saber qué es lo que más te ha gustado de, de la organización. 
Bueno, lo que más me ha gustado, eh, Diana, es el tema del trabajo en equipo, el apoyo que surge entre unas y otras compañeras, eh, el apoyo que surge entre los y las voluntarias, eh, como tú lo mencionabas hace unos momentos, eh, todo ese dar, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio que surge de parte de los voluntarios y de las voluntarias, para mí es muy especial. Entonces, eh, ha sido muy, muy bonito construir todo ese equipo, esa comunidad, ¿verdad? Con, con los voluntarios, con las voluntarias, con el equipo entre mundos y también con la comunidad. Eh, lectora y quienes están siguiendo en las redes sociales que, que muchas veces eh, escriben o interactúan, pues eso ha sido muy, muy bonito, el trabajo en equipo la libertad, como decía Diana para escribir, para hablar ¿verdad? de tantos temas que, que hace falta eh, pues decir, hablar exponer en Guatemala y eh, también el, lo mencionaba hace un momento pues era hacer comunidad y fue algo que olvidé mencionar también en la pregunta anterior sobre los temas que vamos a seguir abordando y está por supuesto también esa respuesta a la lucha comunitaria, a la resistencia comunitaria, pero también esa respuesta a ser resilientes y a aportar con lo que tenemos, a encontrar siempre una solución y es algo que también pasa mucho entre mundos, ¿verdad? Encontrar una solución entre todo el equipo y hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tienen, es algo que también me ha gustado y el aprendizaje compartido, ¿verdad? Aquí eh, la mayoría eh, son mujeres, por eso digo todas, pero han sido muy eh, eh, abiertas a, a compartirme sus conocimientos, a explicarme las cosas. Entonces eso también ha sido muy bonito en Entre Mundos. Y yo, a mí se me olvida, yo me quedo aquí hablando y hablando y hablando y se me olvida que el tiempo va corriendo y va corriendo y va corriendo. Eh, Diana, la, bueno, ahora eh, que ya dices eh, adiós, eh, ya no lo has mencionado, creo que en cada una de las respuestas, y no quiero ser reiterativa, pero sí que tú puedas eh, acentuar qué es lo que, lo que para ti fue lo mejor de ser editora de, de Entre Mundos. Nos has dicho muchas cosas, pero... Eh, ¿Qué fue para ti lo, lo más especial? Bueno, yo creo que trabajar en Entremundos ha sido como contribuir realmente desde un espacio pequeño a Guatemala. Somos una organización pequeña, ya con muchos años, más de 20. Eh, por Entremundos ha pasado mucha gente que tiene muy buenos recuerdos y, y yo voy a formar parte de este club de ex trabajadores, amigos de Entremundos amigos y amigas de Entre Mundos porque no nos vamos completamente estamos alrededor y creo que es eso trabajar para una organización que realmente estoy completamente convencida y puedo dar fe de que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos eso es muy satisfactorio y yo creo que la suma de todas estas pequeñas organizaciones es lo que está apoyando también al país yo sé que hay mucha crítica en contra de las ONGs pero créanme Habemos muchas organizaciones que estamos haciendo lo que podemos para apoyar en lo que la comunidad necesite. Creo que eso es lo más satisfactorio. Yo me voy con estos cinco años de hermosos recuerdos que tengo por acá, con la amistad de mis compañeras de trabajo y pues con una sensación triste porque ya me voy, pero feliz porque estoy dejando en buenas manos a la revista y a Entre Mundos con María José. Entonces, muchas gracias. Eh, no, Diana, yo creo que este es un momento emotivo también para finalizar, para que la gente conozca ese gran valor que tiene la revista, lo especial. 
eh, el lugar tan especial que ocupa en tu corazón, pero también el propósito que cumple, ¿verdad? El objetivo que se tiene de los temas sociales, de exponer tantas realidades de Guatemala y que se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, como decías tú, aprovechando los recursos que se tienen y que hay un compromiso de esta organización para entregar un producto final muy bueno que es la revista y que también pues está la página web y todo lo que implica eh, la revista Entre Mundos. Pero me voy con esto, con este sentimiento que tú tienes por la revista tan bonito y eh, pues que seguramente ha sembrado en muchas personas y esas personas pues cosecharán todo lo que tú has sembrado en ellas. Nos vamos entonces, aquí voy a brindar yo con Ay, el té, sí, María con mi chocolate. Exactamente. <risa> y les agradecemos una vez más por escuchar el podcast de Radio Entre Mundos. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. Cada año, el 3 de mayo, la UNESCO conmemora la libertad de prensa. Esta fecha surgió para reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Además, pretende rendir un tributo a periodistas alrededor del mundo. En la actualidad, en Guatemala, las amenazas y la coacción son los delitos más utilizados para reprimir la libertad de prensa. Así quedó registrado en el informe Estado contra la prensa y la libertad de expresión. La censura proviene del gobierno, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. A la violencia continua se agrega la impunidad. Aún no hay justicia por los más de 340 asesinatos de periodistas durante el conflicto armado interno. Platicamos con periodistas del occidente, quienes a pesar de los obstáculos están convencidos que la libertad de prensa es necesaria en Guatemala. Teresa Son, periodista en el departamento de Totolincapán. La libertad de expresión nos permite a nosotras como mujeres mayas compartir nuestros saberes desde la cosmovisión maya, sin miedo a ser censuradas. También nos permite expresar a nivel nacional e internacional la realidad que viven nuestras comunidades y cómo éstas son o no son prioridad para el Estado. Soy José Cancinos, presidente de la Asociación de Prensa Quesalteca APQ. La libertad de prensa, en principio, es un derecho constitucional e internacional en el país. Es importante que todas las autoridades de cualquier país, especialmente democrático, garanticen la libertad de prensa, con lo cual se garantiza también el libre acceso a la información pública en el momento preciso y oportuno. Desafortunadamente, es uno de los tantos derechos que no se cumple en Guatemala. La libertad de prensa es una importante herramienta para la sociedad en general, hasta para esos mismos que la coartan, porque es la ventana que da la oportunidad de ver el comportamiento y qué hacer especialmente de las autoridades, además de ser esa puerta de conexión entre la población y el Estado. Por lo tanto, la libertad de prensa debe ser vigilada por los periodistas especialmente y empoderar a la población en general para que también la protejan. 
Soy Shirley Rodríguez, periodista en Quetzaltenango. La libertad de prensa es de vital importancia porque a través de los medios de comunicación hay fortalecimiento de la democracia. La ciudadanía también está al tanto de lo que hacen los gobernantes y a través del periodismo también se dan a conocer algunos hechos ocultos, algunas eh, noticias importantes para la población. Eh, también se fiscaliza y por lo tanto creo que es eh, de vital importancia para una democracia. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. garantía de gobernabilidad. Una de cada tres mujeres sufre violencia de, de manera cotidiana, física, psicológica, simbólica, moral y económica. Hoy es sábado 12 de marzo y se ha reunido una multitud en el Parque Central de Quetzaltenango para manifestarse contra una nueva ley que aumentaría las sanciones a las mujeres que sufren un aborto y prohibiría la educación sexual. El día de hoy estamos aquí en el Parque Central de Quetzaltenango haciendo una protesta en contra del decreto 18-2022 que fue aprobado por el Congreso y que restringe los derechos y las libertades de las mujeres. Eh, esta ley es regresiva, pero eh, regresiva en, de muchísimos años, de décadas. Eh, estamos muy preocupadas por esta situación, aunque el presidente dijo que eh, pues no iba a, a recibir la ley, que la iba a vetar. Nosotros queremos que la anule el Congreso, no que la archive, porque eso significa que va a estar ahí siempre latente y que en cualquier momento puede eh, ser sacada nuevamente y hacer el proceso para, su, eh, para que se convierta en ley. Así que estamos aquí el día de hoy defendiendo nuestros derechos. Estamos defendiendo la vida de las mujeres, estamos defendiendo a la mitad de la población guatemalteca, pero a la sociedad en general, porque nos afecta a todos como ciudadanos de Guatemala, ya que esto limita las libertades de actuación, de expresión, de decisión eh, de todas las mujeres de Guatemala. En Guatemala las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se queman. Guatemala, las niñas no se violan, las niñas no se quejan, las niñas no se queman. Por favor, hoy más que nunca. 101 diputados de 160 votaron a favor de la aprobación de la Ley para Protección de la Vida y la Familia, también conocida como Iniciativa de Ley 5272. Con la nueva ley, la sanción por un aborto podría ser mayor a la que se impondría por una violación o agresión sexual. La norma establecía de 5 a 10 años de prisión para las mujeres que abortaron, de 2 a 4 años de cárcel para las que intentaron abortar, de 6 a 12 para quienes provocaron un aborto y si fuera médico, de 12 a 24 años. 
Para el aborto terapéutico, la ley pretendía que solo un médico no especialista lo confirmara, en lugar de dos especialistas. En Guatemala, no todos los servicios de salud pública cuentan con especialistas. Muy bien, mi nombre es Karin Díaz, vida de Ixcoy, soy del CAT de Mujeres de Movimiento Indígena Guatemalteco. Pues nosotros exigimos que se vete la ley 18-20-22, así como la, la 52-72, ¿verdad? Que prácticamente son la misma ley, ¿verdad? Porque viola varios derechos, sobre todo eh, de la mujer y de la comunidad indígena. Mi nombre es Edwin Wilson Estrada Becerra, estoy en esta manifestación por las injusticias que vive en nuestro país, no solo la corrupción, sino que ahora está oprimiendo a todas las clases, a, todos los, a, todo, a, todas las, eh, a toda la diversidad sexual que hay en el país, que no es reconocida por, por nuestro país, pero ahora lo están prohibiendo y aparte a las mujeres, ¿verdad? que las mujeres eh, pueden tener algún accidente o algo y van a ser procesadas penalmente por el delito de de aborto, entonces no es justo que sigamos siendo oprimidos y por eso estamos aquí presentes para que el país pues nos pueda escuchar de esta manera pacífica, verdad, y que no estamos de acuerdo con la iniciativa de ley 5272 Buenas tardes, mi nombre es Caterina Ochoa y pues estamos aquí porque estamos en contra, verdad, del 5272 estamos luchando para que nuestros pueblos tengan derechos y tengan eh, igualdad, que es lo que queremos Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis de León Estamos aquí no solo porque nos oponemos a la, al decreto 18-2022, sino también porque creemos que hay diferentes problemas que están afectando a la población, no solo a las mujeres y a la población LGBTIQ+, como el alza en la canasta básica, el aumento en el precio de la gasolina y también que exista eh, la minería eh, rusa y suiza también allá en, en el store, que están asesinando a las personas y las quieren desplazar. Entonces también es importante que le prestemos atención a esos temas y por eso estamos acá. Eh, mi nombre es Alejandra Alvarado y estamos acá el día de hoy desde mi labor docente porque estoy totalmente en contra de que a mis estudiantes a su corta edad se les incriminalice y se les diga que su familia no es familia simplemente por el hecho de estar en una familia monoparental, que le hayan vivido toda la vida con su mamá, toda la vida con su papá y por el simple hecho de no tener padre y madre les digan que eso no es una familia. También para... Eh, diversificar lo que es la educación integral en sexualidad, considero que por primera vez se han estado teniendo avances en, en la ley para que en este momento se retrocedan 50 años con la ley 5272. Bueno, el pueblo guatemalteco puede apoyar poniéndose en contra de esta ley, ¿verdad? De esta iniciativa que fue impulsada por el presidente de la República y que fue aprobada por el Congreso de la República. Esta es una ley que restringe nuestros derechos y libertades y por tanto es de interés general, ¿verdad? De interés universal. Y pues es apoyar todos estos movimientos que estamos organizando desde organizaciones sociales. ¿Verdad? Porque es llevar la demanda social al sistema político. Ahora necesitamos impactar al sistema político para que cambie esta dinámica de ver a la mujer como un enemigo, como un ciudadano de segunda categoría, como una persona que no tiene derechos y nos, se nos hace eh, eh, que es eh, parte como, como de un odio que se le tiene a la mujer. 
eh, hay un abogado constitucionalista eh, que fue redactor de la Constitución de 1985 que decía que esta ley se parecía a las leyes que rigen a los países religiosos fundamentalistas islámicos, que no estaba lejos eh, de producirse lo que sucede en estos países, ¿verdad? Criminalizar a la mujer por cualquier situación, eso es verdaderamente muy peligroso y es un gran retroceso. El 15 de marzo, tres días después de la manifestación, la Ley para la Protección de la Vida y la Familia fue archivada por el Congreso de la República. Manifestantes la señalaron de ser una ley en contra de los derechos humanos. La ciudadanía critica que Guatemala sea una capital prohibida porque al menos 5 de cada 10 niños sufre desnutrición. Los embarazos en adolescentes, muchos de ellas víctimas de agresiones sexuales, aumentan. Aún no hay una sentencia en el caso de 41 niñas quemadas en un hogar a cargo del gobierno de Guatemala y la lista de condiciones vulnerables para las niñas y niños es larga. Ese mismo día, luego de archivar la ley, el Congreso, conformado en su mayoría por integrantes del partido oficial, concedió una ampliación presupuestaria de 3 mil millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, una acción que también es criticada. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron Gracias por escuchar Radio Entre Mundos. Con eso concluimos esta edición de Radio Entre Mundos. Música original por Julian Stiller. Música de tema por Do Cachitero. Pueden encontrar la revista Entre Mundos en Facebook e Instagram y leernos en www.revista.entremundos.org. Hasta la próxima.